0: Olá, boa noite, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Aqui é o pastor Marcos Alves, falando diretamente de Carolina do Norte, nos Estados Unidos, nesse dia 31 de outubro do ano 2022. né? Nós já estamos aqui, são exatamente é, 8 horas e 19 minutos aqui nos Estados Unidos, 9 horas e 19 minutos no Brasil. E hoje, para... Poucas pessoas que sabem, né? talvez um certo número de pessoas que ainda têm conhecimento, outras não. Hoje é comemorado os 505 anos da Reforma Protestante. Né? E eu quero ler um versículo para poder trazer uma mensagem para você nessa noite. E o tema está escrito, é, mas o justo viverá pela fé que essa parte desse versículo está lá em Romanos capítulo 1, versículo 17. Mas o texto que eu quero usar hoje é o mesmo texto que Martinho Lutero usou para poder, então, defender as 95 teses ali no, na Catedral de, eh, da Alemanha, Wittenberg. E ali ele escreveu as 95 teses. Né? E, e o versículo que ele usou é o versículo 8 e 9 do capítulo 2 de Efésios, né? Efésios capítulo 2 e versículo 8 e 9, que diz assim, Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Não sei quantos de vocês têm conhecimento da reforma protestante, mas ela se deu em um momento muito crítico da igreja, a igreja que foi fundada pelo Senhor quando Ele naquele é, dia que reuniu os seus doze apóstolos e perguntaram a perguntaram Ele perguntou para os seus apóstolos o que as pessoas estavam dizendo acerca dele, que perguntavam, que falavam acerca dele e os apóstolos bem entusiasmados disseram: olha, senhor, alguns dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és algum dos profetas do Antigo Testamento. Em outras palavras, Jesus olhou bem para eles e perguntou, e vocês? O que vocês dizem acerca de mim? Em outras palavras, o que, é que vocês acham que eu sou? O que vocês acreditam? Agora vocês me falaram o que o povo fala ao meu respeito. Mas eu quero saber o que vocês que me seguem, os doze, incluindo Judas, o traidor, o que vocês dizem acerca de mim? Todos ficaram em silêncio, mas Pedro tomou a palavra e disse: Eu digo que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus olhou para Pedro e disse, bem aventurado és tu, Simão Mar Jonas porque o que você acabou de revelar não veio da carne nem do sangue, não veio de você próprio, mas o meu Pai te revelou. Portanto, eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra que sou eu, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Naquele dia, Jesus marcou a fundação da sua igreja, que se efetivou isto no dia de Pentecostes, quando estavam todos reunidos ali no cenáculo em Jerusalém, obedecendo a voz do Senhor, porque o Senhor havia dito, olha, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Jesus havia dado instruções, está no livro de João, dizendo, vocês vão de receber o Espírito Santo, eu não vos deixarei órfão. Eu enviarei o Espírito Santo da parte do meu Pai. Ele vos ensinará todas as coisas que eu vos tenho falado. E disse mais: Ele, o consolador, é quem convencerá o mundo do juízo, do pecado e da justiça, e da justiça. O Espírito Santo foi dado a eles no dia quando Jesus apareceu a eles reunidos ali, logo após a ressurreição, e disse, recebei o Espírito Santo e soprou sobre eles. Agora, o revestimento de poder, o batismo no Espírito Santo, aconteceu no dia de Pentecostes, está lá no capítulo 2 de Atos. Ali se deu o início, o pontapé inicial para o início da igreja, que começou com 120 pessoas. Está lá no capítulo 2. E quando estava naquele momento vários judeus de várias partes do mundo visitando Jerusalém por ocasião da festa de, do Pentecostes, que era comemorada 50 dias após a semeadura do trigo, por isso que é chamada festa de Pentecostes, e no período da Páscoa, Logo no dia seguinte da Páscoa começa o trabalho da semeadura e se conta 50 dias. Jesus esteve 40 dias na terra após a sua ressurreição e 10 dias após a sua ascensão aos céus foi quando os 120 estavam reunidos ali e veio do céu como um som vehemente e impetuoso e encheu toda a sala onde estavam aqueles 120 reunidos. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas e, e em outros idiomas. E judeus, que vieram de várias partes ali da Ásia e alguns da Europa, estavam reunidos e viram aquele mover tão grande e que os que ali estavam tomados pelo Espírito Santo falavam no, para eles no idioma que eles conheciam de origem de onde vieram dos seus países. E a Bíblia descreve isso. Ficaram tão impressionados que alguns chegaram até a zumbar dizendo que eles estavam embriagados, havia bebido alguma coisa. E Pedro, então, cheio do Espírito Santo, aquele Pedro, que confessou dizendo, eu digo que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, e que Jesus disse, falou para ele, que ele, é, é, o que foi revelado não foi é da carne do sangue, mas o meu Pai que está nos céus, ainda disse, por isso, é, 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 te darei as chaves né, dos céus, e, e, e deu toda aquela, aquela palavra profética para Pedro, correto? E o Pedro que negou Jesus, agora estava ali cheio do Espírito Santo, confessando e falando e pregando para eles. E disse, olha, nós não estamos embriagados sendo essa a terceira hora do dia. O que está acontecendo aqui é o que profetizou o profeta Joel, dizendo que nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. E Pedro fez uma pregação eloquente em poucos minutos e o resultado daquela ministração foi que chegaram aquelas pessoas perguntando para ele o que era preciso fazer para ser salvo. E ele falou, e ali ele batizou quase 3 mil almas. Essa foi a primeira colheita em menos de um dia. Não tinha terminado o dia. E ele pregou e três mil almas vieram para Cristo e foram batizados. No segundo dia, Aqui é um rápido resumo do que aconteceu ali em Pentecostes. No segundo dia, Pedro e João foram para o templo orar. E quando era a, 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 a hora, se não me falha a memória, a hora, a hora nona, a sexta ou a nona, eles chegaram para orar e ali estava um homem paralítico que estava ali durante muito tempo da sua vida quase 40 anos, pedindo esmola. E Pedro olhou para o homem e disse, olha, olha para nós. E disse, olha, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. E pegou pela mão, aquele homem levantou e diz a Bíblia, em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, que começou a saltar, a pular e a gritar e a glorificar a Deus, que chamou a atenção de todos. Todos ficaram admirados. E Pedro novamente usou da palavra e ministrou, e se agregaram naquele dia 5 mil almas. Se fizermos aqui um cálculo rápido, em dois dias, a igreja que começou com 120 pessoas, em dois dias já tinha 8 mil e 120 pessoas. O avivamento, quando acontece, não precisa de longo tempo para poder alcançar um número espantoso de almas para Cristo. O que Deus quer fazer, ou o que Ele desejar fazer, Ele faz em questão de minutos, de segundos, não importa. Porque Ele é soberano e Ele é o Todo-Poderoso para fazer o que Ele bem deseja. Da partir daquele momento o evangelho cresceu você pode notar isso no capítulo 3 4, 5 em diante de atos dos apóstolos que também é chamado atos do Espírito Santo você vê a conversão de Saulo que passou a se chamar Paulo e ele junto com Bernabé saíram pregando o evangelho na Ásia ali na região do Oriente foram até, Paulo chega a mencionar em Romanos que teve até na Espanha ali ministrando, para que vocês tenham a ideia do alcance do evangelho na Europa e naquela região ali da Ásia Menor. A, 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 a historiadores da história da igreja diz que Barnabé e outros mais apóstolos saíram, foram até a região da Babilônia, chegaram até a Índia, ministrando a palavra de Deus e ganhando almas para Jesus. Segundo alguns estudiosos, o mundo... De então conhecido sobre o domínio do Império Romano, foi alcançado pela pregação do Evangelho através desses homens. Houve um crescimento tão assustador que chamou a atenção das autoridades romanas, vendo que um, um, um grupo de pessoas que saíram de Jerusalém estava em todas as regiões do domínio romano pregando a salvação através de um homem que foi crucificado em Jerusalém sobre a ordem romana, através do governador Ponço Pilatos, que representava César naquela província, e que a mensagem que estes judeus e gentios traziam para toda províncias romanas na Europa e na Ásia era de que este homem, chamado Yeshua, ou Jesus, que nós chamamos em português, ele havia ressuscitado ao terceiro dia e que ele um dia voltaria novamente para poder implantar o seu reino eterno. Essa era a mensagem. E essa mensagem era para alcançar todos os povos. O quanto maior número de almas fosse alcançadas, era como um troféu para os cristãos de terem arrancado das, do reino das trevas almas que estavam completamente cegas e caminhando para a condenação eterna, vindo para a luz. Esse era o tema do evangelho. Por isso, iniciou-se uma perseguição ferrenha, uma perseguição é, é, tremenda contra os cristãos, que se espalharam. Começou em Jerusalém e se expandiu de lá. Quando a igreja fica acomodada, Deus permite, escutem bem isso, Deus permite uma perseguição para que a igreja saia do seu domínio de conforto e se desperte para a chamada e a incumbência da qual lhe foi dada, que é pregar o evangelho a toda criatura. Como disse Jesus, quem crê e for batizado será salvo e quem não crer será condenado. Esses sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, se beberem alguma coisa mortífera não desfará dano algum e porão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Também ele disse, olha, todo o poder, 28 de Mateus, Todo poder é me dado nos céus e na terra. Portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas, todas as coisas que eu vos tenho falado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Essa foi a mensagem. E ela não podia ficar retida somente em Jerusalém. E ele disse, olha, é, quando disse ficar em Jerusalém até que do alto sejas revestido de poder, os discípulos ouviram aquela recomendação e no momento antes da sua ascensão, alguém perguntou, Senhor, é nesse tempo que tu irás restaurar o reino para Israel? Ou seja, nos livrar do, do domínio romano? Jesus respondeu enfaticamente. Não vos compete saber o tempo nem as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis, escute bem, ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como Judeia e Samaria e até os confins da terra. A igreja começou a se acomodar, os apóstolos estavam ali e começou a fluir um grande número de novos conversos. Mas veio a perseguição e todos se espalharam porque o objetivo do evangelho é ser pregado a todos os povos. Hoje, diferente, nós usamos as mídias sociais. O evangelho é pregado em vários idiomas e dialetos no mundo inteiro. Nos países onde ainda existe... A liberdade de fé, de expressão, a liberdade religiosa, ela ainda é professada. Mas, mesmo assim, muitos estão acomodados e não estão cumprindo com a sua tarefa de pregar o evangelho. Vão para a igreja como crentes nominais. Assiste os cultos. Isso quando vão aos cultos. Tem aqueles que a gente chama de domingueiros, que vai uma vez por semana. E tem os quizenais, e tem os mensais. Né? E tem os também semanais Que vai durante toda a semana Quando tem cultos Mas tem aqueles que Durante o período da pandemia Aproveitou aquela situação E ficou em casa Tranquilo na sua zona de conforto indo pra, é, Somente olhando a televisão A internet Aproveitando e ficando ali Quando novamente foi permitido Abrir-se as portas das igrejas Para poder o povo ir e algumas dessas pessoas, várias delas, permaneceram na sua zona de conforto, achando que já é o suficiente ser crente dentro da sua própria casa sem precisar ir para o culto, no templo, orar e adorar a Deus. Mas veja que contraste esse comportamento com o dos cristãos no passado. Em Atos dos Apóstolos, nos fala de como os crentes se reuniam de casa em casa. Diz a Bíblia que eles se reuniam né, e ali estavam, eles, eles, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em cada alma havia temor e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. E eles vendiam as suas propriedades e fazendas e repartia com todos, segundo cada um tinha necessidade, não deixava faltar nada. E perseverando unânime todos os dias, olha aí, perseverando unânimes todos os dias, no versículo 46 do capítulo 2 de Atos, todos os dias perseverando no templo, no templo, tá? No templo, e partindo pão. Em casa, comia juntos com alegria e singeleza de coração. Né? Eles louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, versículo 47, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Esse era o evangelho. E passou-se de gerações, ainda que eles esperavam a volta de Cristo. Eles acreditavam que Jesus ia voltar ainda naquela época. Paulo mencionou isso lá em Tessalonicenses, capítulo 4, e o versículo 16, 15, 14, 16 em diante, fala Não, irmão, não quero que ignoreis acerca dos que dormem, né? E começou a ensinar, falando que haveria uma ressurreição daqueles que estavam mortos. Quando a perseguição foi encabeçada pelo Império Romano, muitos perderam a vida. Muitos foram levados às arenas lá de Roma para servir de espetáculo e de atração para o público romano que era ávido por ver sangue humano sendo derramado, é, trucidado a, a, a carne dessas pessoas pelos leões que ali estavam. E quando os crentes foram perseguidos, presos, eles então serviam. A esse espetáculo, muitos perderam a sua vida, mas não perderam a sua fé. Foram até o final, perseveraram junto, para que hoje eu, eu e tantos outros pastores, obreiros, evangelistas, presbíteros, diáconos, auxiliares, crentes, membros de igreja, congregados, pudessem hoje estar aqui, crendo no evangelho, pregando a palavra de Deus, porque esses cristãos foram mortos. Eles tiveram que pagar a própria vida para não deixarem a mensagem de Cristo Jesus se acabar. Por isso que lá em Roma hoje, lá existem as catacumbas de Roma. Existem muitos livros que falam sobre isso. A perseguição aos cristãos e ali eram colocados. O símbolo do cristianismo naquela época era um peixe. Significava que aquela pessoa ou aos ossos, restos mortais, daquela pessoa que ali estava, era de pessoas que haviam sido cristãs. E passou se os anos e gerações. Nunca conseguiram acabar com os cristãos e nem destruir a fé daqueles que crêem em Cristo. Passou-se o Império Romano, o Império Romano se dividiu em dois, depois se esfacelou, Constantino vendo que não havia como poder mais é, 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 a, é, deter o avanço dos cristãos. Constantino, então, resolveu unir o Estado com a igreja no terceiro século. Foi quando fizeram uma mudança no calendário, já do calendário romano, no calendário dionísio aí veio o calendário, que já tinha o calendário é, juliano, perdão, e nós sabemos que nós estamos no, no quarto calendário. O primeiro foi o romano, o segundo juliano, o terceiro o calendário de Dionísio e o quarto, que é o que a gente segue até hoje, que é o calendário gregoriano. E foi justamente nessa época que Constantino, então, é, incumbiu os líderes da igreja em Roma a reformar o calendário e agregar algumas festas pagãs comemoradas é, é, pelo povo pagão, entre elas né, o, o dia 25 de, de dezembro, que era o dia do, do nascimento do sol, dia do solstício, e passou a ser o dia 25 de dezembro como dia do nascimento de Jesus. Também é, criou-se a, a questão da data da Páscoa, que começaria a contar 40 dias chamada quaresma, né? depois das festividades que havia na Itália, em Roma, chamadas festas de carnaval, no dia da quarta-feira de cinza daria-se início à quaresma, onde na última semana da quaresma iniciaria-se então a chamada Semana Santa. Por isso que a Semana Santa do nosso calendário ela se dá em diferentes datas, uma hora em abril, outra hora no final de março e assim por diante. A gente sabe que pela Páscoa judaica, a Páscoa judaica é a mais correta em termos de lembrarmos do sacrifício de Cristo, que ele morreu no período da Páscoa. Muito bem, entre essas datas foram é, agregadas outras. E interessante que hoje também, dia 31, é celebrado aqui nos Estados Unidos e várias partes do mundo o chamado Halloween. O Halloween começou-se através dos povos cetas, celtas e aqui na América veio através dos irlandeses. E, e eu estava fazendo um, um apanhado sobre isso, é, da, da festa, eles é, 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 comemoram... Como hoje está vendo aqui mesmo, aqui na rua onde eu moro, várias crianças com seus pais estão aí pelas ruas pedindo doce nas casas, que não bateram, não, porque já sabem que a gente é cristão, né? Então estão pedindo doces, e ali eles falam track or trick, né? É, 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 que é, é o, o doce, é, que seja, ou travessura, né? Doces ou travessuras. E é, a, 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 a festa da, do Halloween ele tem uma ligação muito forte com o ocultismo, com as trevas. A história fala isso. E a prova disso é os enfeites que eles colocam nas casas. Do lado de fora é só coisas macabras, de, de terror, de horror. Né? Você passa em várias casas que tem em vários lugares aqui na América. O que você só vê é caveiras, é... é Figuras de, de, de mortos, de fantasmas, de bruxas, de, de, de Frankenstein. De, então, esses tipos de coisas, de horrores, né? é o que tem nas casas. Eles celebram esse dia né, dessa forma. Para poucos que sabem, esse é o dia mais importante para os satanistas, 31 de outubro. E nesse dia eles fazem comemorações e também sacrifícios. Há relatos que acontecem de fazer sacrifício até de crianças. Né? Segundo um ex-satanista, ele estava dizendo de que é, quem celebra o Halloween está deitando e dormindo com o diabo na sua cama. Olha só, um ex-satanista falando isso. Uma ex-bruxa ligada ao satanismo também falou que os cristãos não sabem o perigo que estão fazendo para sua família, para sua casa, para os seus filhos ao celebrarem o Halloween. E o Halloween se conhece como aquela abóbora com os olhos, com aquela boca grande né? e com a vela acesa dentro, porque a tradição diz que havia um certo bêbado chamado Jack, que ao morrer, ele não foi aceito no céu e nem foi aceito no inferno. E então ele ficou vagando pela escuridão e para poder clarear, ele usou... Antes era um, um outro vegetal, me parece que era nabo, uma coisa assim. E depois os americanos, aqui nos Estados Unidos, eles usaram então a abóbora. Né, porque substituíram o nabo pela abóbora, porque aqui produz, no, na área de New England, onde está o estado de Massachusetts, Rhode Island, é, Connecticut, é, New Hampshire, é, Vermont, estado de New York e toda aquela região ali, ali é, é onde há é a maior produção de abóbora, porque os, os imigrantes que vieram para cá, eles começaram a plantar e na época da colheita né, eles... É, fazem a colheita e reúnem as famílias e, e para celebrar. Só que infiltraram a tradição celta através dos irlandeses que vieram para os Estados Unidos, vindo de lá da Europa, os irlandeses, então, infiltraram esse costume, esse, esse, essa, essa esse, vamos dizer, essa celebração pagã, entre a comunidade cristã que estava lá. Olha só que, que contraste. A, 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 os cristãos que deveriam conhecer a palavra, primar por ela e guardar, e combater essa infiltração de paganismo dentro, não. Elas simplesmente aceitaram e virou uma tradição entre os americanos até o dia de hoje, para que vocês tenham uma ideia. Não mudou e até hoje se comemora. Os verdadeiros cristãos não comemora, que é o meu caso da minha família e, de, e de, dos meus familiares. Nós não, não celebramos aqui nada de Halloween. Muito bem, esse é o dia 31 de outubro. Mas o tema que eu estou querendo trazer, que eu estou trazendo, é a Reforma Protestante, que com o passar dos anos, que a igreja então se tornou oficial e mudou as datas, ela passou. A ter conceitos extra-bíblicos dentro da sua liturgia, dentro da sua doutrina, dentro é, dos seus ensinos. Para início de história, eles ocultaram a Bíblia durante 1.200 anos. 1.200 anos. Ficou sem saber. Com isso com a ignorância do povo em não conhecer a palavra, as pessoas passaram a aceitar tudo que lhe falavam, tudo que era dito para elas. E as pessoas começaram, então, a pagar pelo perdão dos seus pecados. Foi aí que surgiu a doutrina das indulgências. Então, a pessoa passou a, 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 a ser cobrada para seu familiar ser salvo da condenação eterna. Disso aí surgiu o purgatório, a doutrina dentro dessa, da igreja, que depois então tornou-se uma base forte dentro da doutrina ali da igreja de Roma. E as pessoas com medo de serem condenadas e passar do purgatório que já era uma, um, um, um lugar onde começava um certo sofrimento, mas ali, no purgatório, ele tinha chance de se redimir através dos seus parentes que estavam vivos aqui, que poderiam então interceder por ele, pagando à igreja um certo valor que era estipulado pela liderança romana, o qual poderia então absolver aquela alma que ali estava da, da sua condenação. Então, pessoas que começaram a ter conhecimento dessas indulgências. Foram fluir aos montes as igrejas pedindo o perdão do seu pai, da sua mãe, que havia falecido, dos seus avós, dos seus é, 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 irmãos, dos seus parentes, e pagava altas somas para poder libertar aquelas almas daquele purgatório para conduzi-los ao céu, ao invés deles de, de irem para a condenação eterna. E durante anos ficou assim. Tudo se pagava para poder ter a sua salvação, enquanto que o que estava escrito aqui não se revelava para o povo. Porque se fosse revelado, é por isso que eu disse, digo sempre, quem lê a palavra, quem estuda a palavra, quem medita na palavra, ele é esclarecido e toma conhecimento das, das obras de Deus e da vontade de Deus para a sua vida mentira, o engano, a falsidade não prevalece Portanto, ao ser revelado pela palavra Condição do pecador, ele se arrepende E entrega a sua vida a Cristo E as pessoas não sabiam Mil e duzentos anos, meus amados Vocês que estão aí me vendo pelas plataformas Pelo Face, pelo Instagram, pelo Twitter é, Por outras plataformas aí essa é a verdade. Durante 1.200 anos, esta Bíblia, a Bíblia, a Palavra de Deus, não estava à, à altura do conhecimento da população. Apenas dentro dos conventos e dos mosteiros e nas igrejas é que tinha esta Bíblia. Por causa disso, muitos dos, dos precursores da Reforma perderam a sua vida. Eu posso mencionar rápido aqui os mais conhecidos como Jerônimo Savonarola, lá na Itália, que morreu queimado, vivo, porque defendeu a sua fé, dizendo que a salvação era em Cristo Jesus. Também posso mencionar John Rus, o, 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 o conhecido ganso da Boêmia, da antiga Tchecoslováquia, que também foi morto, queimado vivo na fogueira sobre a ordem do clero romano, porque ele também defendia que a salvação é de graça pela fé através de Cristo Jesus. No momento em que John Hughes estava sendo queimado na fogueira, na hora que ele estava na fogueira preso, sem chances de poder sair dali, e que as chamas creptantes ali estavam tomando conta do seu corpo, ele deu um brado e disse, vocês estão calando a voz do ganso, que era ele, ruz, a palavra ruz, ruz quer dizer ganso, vocês estão calando a voz do ganso, mas daqui a cem anos Deus irá levantar o cisne que ninguém irá calar a sua voz. E foi uma profecia. E praticamente cem anos depois da morte de John Rus, Deus levanta um jovem que era de uma dali de, de uma, uma cidade pequena na Alemanha, numa província chamada província de Mansfield, na Alemanha, e ele foi ser monge ali é, na Alemanha. E quando ele desenvolveu-se na área de ciência, de matemática e também na área de medicina, muito inteligente, Martinho Lutero, foi enviado para um determinado lugar, mosteiro, onde, numa biblioteca, ele conseguiu um exemplar deste livro. Ele até então não tinha conhecimento disto aqui. Sabia de algumas palavras que era dita pela liderança, mas o conteúdo dela ele não sabia. Foi quando... Ele entrou nesses versículos que eu li no começo dessa live. Efésios capítulo 2 e verso 8, do qual nos diz que a salvação é de graça e por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus e não vem das obras para que ninguém se glorie. Quando ele ouviu esta mensagem, quando ele viu esse texto, perdão, do capítulo 2, verso 8 e 9, e foi lá para Romanos, capítulo 1 e o verso 7, a parte B do verso 7, que diz: Mas o justo viverá pela fé, ou viverá da fé. Então ele concluiu, não teve mais dúvida, que Cristo pagou lá no Calvário todo o preço que tinha que ser pago para que o homem pudesse ser redimido e recebesse a salvação sem ter que pagá-la, que foi de graça. Então, quando Martinho Lutero, ao ver esses versículos, ele então foi para frente da catedral de Wittenberg, né, na Alemanha, e ali ele pregou as 95 teses, que eram as teses que falava acerca da salvação. Começou a ver que era vendido a salvação e tudo era mentira, e que o povo só precisava ter conhecimento de Cristo como salvador, entregando a sua vida e vivendo uma vida na sua presença. Foi então daí que surgiu a maior manifestação de protesto da Europa, que mudou toda a história da Europa e do mundo então porque países inteiros, meus amados, meus queridos, vivia debaixo de uma escravidão da influência do Vaticano sobre os seus países que cobrava pesados e quantia enormes de impostos desses reinos. Quando um rei era para ser coroado, quem tinha que ir era o líder supremo da Igreja de Roma para coroá-lo e assim ser reconhecido como o rei legítimo daquele país. Em troca disso, esse rei e o reino teriam que pagar altas somas de imposto para o Vaticano. Isso aconteceu durante muito tempo. Quando Martinho Lutero, então, como diz a linguagem do brasileiro, peitou de frente essa liderança, ele não queria fundar uma nova religião nem uma nova igreja. O que ele queria era que a igreja voltasse aos princípios que foi ensinado por Cristo e pelos apóstolos, pela igreja primitiva. A liderança de então, muito politizada, envolvida na mais na política do que na vida espiritual das pessoas, numa outra ocasião eu falo sobre isso, ela então não aceitou que aquele monge insignificante aos olhos deles, aquele monge pudesse é, mudar toda a tradição de uma igreja. E por isso, então, prepararam-se de várias formas para assassinar Martinho Lutero, para tirar a sua vida. E ele não se retratou. Foi levado a um tribunal na Alemanha, chamado ali o julgamento de, de Wols onde o, o rei da Alemanha, na ocasião, era, me parece que era o rei Carlos V, que ali estava, e diante de todos do reino, de todos os é, representantes do reino, né? e diante da, também dos representantes do Vaticano que ali estava naquele momento, puseram diante de Lutero a opção de que ele se retratasse com a Igreja Romana que ele negasse aquilo que ele estava pregando e as teses que ele havia posto lá na catedral, que ele retratasse dos livretos que ele escreveu ou das mensagens que ele escreveu falando sobre a salvação, ele então seria poupado na sua vida, teria a sua vida poupada. E quando todos olharam para ele naquele julgamento, esperando a resposta dele, de que ele fosse renunciar tudo que ele havia levantado ali em contra da do clero romano, das autoridades ali que estava, ele pegou e disse: "Olha, se vocês que estão todos aqui, inclusive o representante de Roma, me provarem pelas escrituras que eu estou errado, eu me retratarei. Com certeza Do que eu estou pregando Do que eu estou ensinando Mas se vocês me mostrarem Pelas escrituras E sabe o que, é que aconteceu? Não puderam provar Porque eles não tinham Argumento bíblico Para refutar o que Lutero defendia E então Lutero saiu dali Daquele julgamento Sem renunciar A sua fé e no meio do caminho para onde ele ia, ele foi sequestrado, vamos por assim dizer, e levado para um castelo de um dos príncipes e ficou dentro desse castelo escondido por quase dois anos. E nesse período ele traduziu a Bíblia do hebraico e grego para o alemão, durante os dois anos conseguiu traduzir. E olha como Deus trabalha e prepara tudo no momento certo. No período final da tradução da Bíblia alemã por Martinho Lutero, o inventor alemão da imprensa chamado Gutenberg anunciou ao mundo de então que havia inventado uma máquina que poderia imprimir no papel a escrita. E foi Gutenberg e o primeiro livro que foi foi imprimido foi a tradução de Martinho Lutero da Bíblia foi a Bíblia Sagrada que Martinho Lutero havia é, traduzido do hebraico e o grego para o alemão a partir dali o povo passou a ter conhecimento das escrituras Bíblias passaram a ser distribuída para o povo comum o feirante a dona de casa o comerciante, o, o dono de, 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 de lojas, o, o, o camponês, né, o dono da fazenda. As pessoas comuns passaram a ter acesso. Já não era algo restrito só da liderança romana. Também o povo passou a ter. E o povo passou, a, então, a conhecer a palavra de Deus. E foi daí que houve a maior revolução da história na Europa. Que passou a denominar-se protestante, aqueles que protestava contra o domínio da igreja, com a conivência das lideranças políticas da época, ali na região, não só da Alemanha, chegou também na França, através de João Calvino, John Calvino e Tiago Lefebvre chegou também na Suíça, através de um grande amigo de Lutero, chamado Eurico Swingley que também levou e foi morto lá na, na Suíça por pregar o evangelho e a reforma da, da, da palavra de Deus. E chegou também na Inglaterra, através de William Tindley e John Wycliffe John Bunyan, outros que vieram logo após, trouxeram ali a reforma para aqueles lugares, para aquela Europa. O próprio rei da Suécia, chamado Frederico de Vassa, ele, ele passou a crer e trouxe a reforma para a Suécia, que se expandiu para a Noruega, para a Dinamarca e para a Finlândia. Os países escandinavos saíram da obscuridade do paganismo através da palavra de Deus. A Bíblia começou a ser traduzida. Quando veio, então, a chamada Santa Inquisição, ali na Europa, encabeçada pela França, antes é, da Revolução Francesa, onde conseguiram assassinar e matar mais aproximadamente quase 100, 100 mil pessoas, entre crianças, jovens, velhos, adultos. Foi quando, então, os valdenses, os guenotes, fugindo da perseguição é, protestante lá na Europa, vieram aqui para os Estados Unidos, ali na região de Massachusetts e aqui no estado da Virgínia, e aqui, então, começou a colonizar e deu-se origem aos Estados Unidos da América. É uma longa história. A história da igreja é fantástica. Então, hoje... É 505 anos de reforma protestante E as pessoas não pararam ainda Os cristãos E me admiro os pastores Estarem aí sem mencionar isso Nas suas redes sociais Deveriam falar mais sobre isso Está todo mundo é, Em estado emocional Sensível Principalmente no Brasil né? Lá no Brasil Por causa das eleições é, ontem Está tá, tá um desespero, é, a, a, a gente está ouvindo notícias... De que dispararam tudo no Brasil Os caminhoneiros Em vários estados Está havendo é, depredações Está havendo invasão de lojas De, de, de setores de, de abastecimento De alimentos Está havendo um monte de coisa tá, Parece que a situação está assim Aparentemente sem controle As pessoas acham que estão aguardando o pronunciamento Do presidente assim dia, As pessoas estão assim é, Mais voltadas para isso Mas nós temos que entender uma coisa Nada acontece sem a permissão de Deus. Deus tem o controle de todas as coisas, ainda que seja difícil nós aceitarmos determinadas coisas. Mas eu quero te dizer que hoje estamos precisando de uma nova reforma, uma reforma dentro da igreja, porque a igreja hoje, em muitos lugares, principalmente no Brasil, se tornou um grande negócio. As pessoas... Que hoje se diz evangélico, antes era vergonhoso falar que era evangélico, que era cristão, de andar com Bíblia, uma Bíblia. E muitos, lembro da época dos meus pais e outros, diziam lá vem os, os capa preta, por causa da Bíblia, que a capa dela é preta, chamava de capa preta, e ridicularizava os, os crentes, os cristãos, xingavam, diziam um monte de anedotas, e assim podia. Hoje não. Hoje existem celebridades evangélicas. Hoje existe é, é, a, é, é, vamos dizer é, personalidades evangélicas, os chamados é, é, a, atores né? atores quando eu falo é aqueles que estão aí usando púlpitos, plataformas aí é, é, com o pseudônio de gospel, que é uma palavra americana, quer dizer evangelho evangélico, estão ali agora e, e, e se tornaram, tornou um, um grande um negócio bem lucrativo, a essência do evangelho esqueceram. Os hinos, as canções, que eu não chamo nem de hino, eu chamo canções, música mesmo, não tem nada a ver com as escrituras. As letras são, são horríveis. As letras são horríveis. Tá? É de dar vergonha o que eles, o que eles cantam. Ah, os, 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 né, os, os, os popstars, os superstars da música gospel é, evangélica, se tornou um negócio lucrativo, megas igrejas né? eu não sou contra nada é, de ter um, um, um templo grande e tal, e, e ter para acomodar as pessoas, não, o que eu sou contra é o conteúdo é o que está acontecendo dentro das igrejas e, 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 e vou lhe dizer é uma vergonha uma vergonha esses pastores que aí estão que usam é, de subterfúgio para tentar justificar o que eles fazem pra, é, nas suas dentro dos templos das igrejas é, para dizendo que é para atrair as os crentes, atrair as pessoas que é para atrair os jovens principalmente então, dentro das igrejas existe pagode, existe é, 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 todo tipo de coisa que você possa... Abominável, abominável, que está acontecendo. Quando você olha Jeremias falando o porquê que houve a invasão, e eu vou trazer a mensagem numa outra ocasião, tá? uma mensagem de... Que numa outra ocasião, porquê que os judeus foram para a Babilônia, o templo foi destruído, Deus não tem apego ao templo, não, viu? Deus não está apego a templo, seja lá qual for o templo. tá? O templo mais bonito, o templo que, que, que foi construído, é, o maior templo do Brasil, ou o templo mais luxuoso do Brasil, o templo mais formidável, a arquitetura mais formidável. É, desculpa, é, o que foi feito com pedras vinda de Israel, chamado templo disso, templo daquilo. Deus não está, Deus não se apega a esse tipo de coisa, não. E ele fala lá no dia da oração da consagração do templo em Jerusalém por Salomão, e Deus, quando respondeu a Salomão, ele falou: olha, se o meu povo se desviar da minha lei, que é esta palavra, se desviar e não me obedecer, buscando outros deuses. Este templo que hoje é ovacionado, exaltado, virá a ser uma ruína. Será totalmente reduzido a cinzas e quem passar aqui se pasmará espantado e vai perguntar o que houve com aquele grande, sutuoso e luxuoso templo que aqui estava. E alguém vai responder, isso aconteceu porque eles deixaram o caminho do Senhor para servir a outros deuses, é o que está acontecendo. Não é que vamos dizer que está indo para idolatria, não, mas estão idolatrando os cantores, pregadores, tá? E os mercenários que estão por aí. A igreja de Cristo precisa de uma reforma, igual a de Martinho Lutero aconteceu na sua época. Onde está os Martinho Lutero de hoje? Está os, onde está os Tiago Léforve? Onde está os Ricos, os Ingles, William Tyndale, John Wycliffe? Onde está? Onde está esse? John Wesley, de hoje, para causar um mover, a igreja precisa passar por uma reforma forte, poderosa, para sair da sua zona de conforto. Quem sabe o que está mudando o quadro político nos países que aí está aí, que antes tinha liberdade religiosa e agora está sendo reprimida? Quem sabe que não é para essas pessoas porem a mão na consciência e dizer não. Será que eu estou vivendo o verdadeiro evangelho genuíno de Cristo? Será que eu estou sendo o verdadeiro discípulo de Cristo? Será que eu estou ganhando almas para Jesus? Aqui na América, meus queridos, é, é algo incrível que acontece com as igrejas brasileiras aqui. O que existe aqui é dentro dos Estados Unidos é um bando de igrejas que eu chamo de boteco espiritual que não ganha almas para Jesus. Você não vê falar de batismo nas águas. O que você vê são eles pescando nas igrejas dos outros. Alguns, vários pastores estão por aí a, a, buscando tirar a crente das outras igrejas para encher as suas igrejas para poder terem recurso. Essa que é a verdade. Para mim, são um bando de mercenários. Alguns são conhecidos meus, que eu conheço por aí afora. E estão usurpando aquilo que não lhe pertence. Por quê? É tão difícil ministrar a palavra de Deus como ela tem que ser ministrada. Qual é o problema de pregar a verdade? Tem que estar indo buscar os crentes das outras igrejas, usando rádio, usando outros meios para poder atrair. Vem para cá, vem aqui na nossa igreja, tem isso, tem aquilo. Só para poder ter lucro. Onde está o evangelho? No Brasil acontece a mesma coisa, não é diferente aqui dos Estados Unidos da América? Por isso que tem que passar mesmo por um aperto para poder então as pessoas se despertar. Olha, gente, eu nem ia falar nada hoje. Está todo mundo aí commocionado, tá todo mundo naquela, por causa de ontem. Não importa, a vida segue. Nós temos que pregar o evangelho. Cristo está voltando. Nós temos que entender de uma vez por toda que nosso o, o nosso trabalho aqui é pregar o evangelho de Cristo a igreja recebeu essa responsabilidade não foi dado para o mundo não foi dado para o, para qualquer outra pessoa não nós que temos aqui o, a palavra de Deus você que está aí me vendo você que está me ouvindo você pode compartilhar esse vídeo se quiser mandar para várias pessoas para quiser se as pessoas realmente amam a Cristo e querem viver uma vida genuína com o Evangelho divulgue mesmo as pessoas têm que entender que Jesus está voltando ele está regressando gosta ou não gosta e creia ou não, ou não creia essa mensagem, eu não aceito, é problema seu. O meu, o, a minha responsabilidade é falar para você, é te dizer, de que ele vai voltar e vai ter um acerto de contas com a sua igreja em primeiro lugar. Aqui eu gosto muito de mencionar esse versículo que está aqui em Pedro, que diz assim no versículo 17 do capítulo 4 de, de 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 4, e o verso 17 diz assim: Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, que estamos na casa de Deus, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus, ao Evangelho de Cristo. O julgamento tem que começar por nós. Tem que fazer a limpeza primeiro. Tem que fazer a faxina dentro de casa. Tem que fazer primeiro dentro da tua casa, no meio da sua família. Tem que fazer na minha também. Nós temos que fazer na, na nossa vida, na igreja onde estamos. A faxina tem que ser feita. Ninguém vai alcançar a vida eterna se não tiver com a sua vida no altar. Não fica brincando de crente de evangelho que Deus não está brincando, com Deus não se zomba. Não, não pense que Deus está olhando de braço cruzado vendo o circo pegar fogo, porque não está não. Virá o julgamento a todos os povos, começando pela casa dele e vai vir para o resto da, da, da humanidade. Estamos vendo uma guerra iminente aí de, uma, de, uma, de um, de um, de uma, um envolvimento, de, de uma guerra nuclear por causa da Rússia e da Ucrânia, e vocês acham que isso aí é bobagem, que, que não é. Que isso, não, isso é mais uma retórica. Se enganem, viu? As escrituras têm que se cumprir, está se cumprindo. Ninguém se engane com isso aqui, não. Por que, que os, as nações estão se tornando socialistas? Tá? Que estão se tornando aí é, 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 de esquerda? Porque a agenda do anticristo tem que ser implantada. Ele já está no meio da terra, não sabemos aonde só resta ele se manifestar. E lá, em Tessalonicenses, fala que há um que o retém até que do meio seja tirado. Ele não pode se manifestar enquanto nós estivermos aqui. Agora, quando partir a igreja, aí pode fazer o que quiser. Aí vai virar a casa da mãe Joana aqui e aí vai ter, um, como diz a linguagem lá do Brasil, o samba do crioulo doido que vai espalhar aí por todo esse mundo aí, onde vai só ser trevas. É bíblico! Vamos ser claros, meus queridos. A reforma tem que ser feita agora. Estão todo mundo esperando um grande mover. Um grande avivamento. Vai vir um grande mover de Deus. Já está acontecendo em muitos países. E você não está percebendo, porque estamos só envolvidos nas questões políticas, sociais, na economia, no que é melhor para o nosso bolso, né? do que é melhor para a gente, de ter uma vida confortável. Vamos viver uma vida uma vida é, regalada eu não estou dizendo que você deixe de, de conquistar os seus sonhos não é isso que eu estou dizendo não mas que você priorize mais a sua vida espiritual porque você não sabe o que vai acontecer amanhã, Tiago fala você não sabe se amanhã você vai estar tá vivo ou não você tem que dizer se Deus quiser se for da vontade de Deus se não, você não tem o domínio sobre o sopro de vida da sua própria vida, você não tem o domínio só Deus tem e quando morre, não leva nada. Portanto, priorize a sua vida espiritual em primeiro lugar. Primeiro lugar, a sua vida espiritual, a sua salvação. Porque esse corpo aqui, isso vai passar. Isso é carne e sangue, não é do reino de Deus. Agora o que está dentro e mantém isso aqui vivo, vai viver eternamente. Gosto ou não dessa mensagem, creio ou não, mas esta é a realidade. Por isso que Jesus veio ao mundo para mostrar que o reino de Deus não é deste mundo. Ele disse, olha, o meu reino não é daqui. Se o meu reino fosse daqui, os meus servos pelejariam por mim para que eu não fosse entregue na mão dos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. Paulo falou: ah, buscai as coisas que são de cima e não daqui da terra. Será que não está precisando haver uma reforma agora? 505 anos depois que Lutero fez a reforma protestante, será que não está precisando haver uma agora? Para que haja um derramamento tremendo do Espírito de Deus? Eu sempre tenho dito. Que para ver o, o avivamento tão esperado e tão almejado por muitos crentes, eles acham que vai vir assim, é, pode acontecer amanhã, é, 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 o, o ano que vem, demorar um ano o avivamento, igual aconteceu em Pensacola. Em Pensacola, aqui na Flórida, afluíram gente de todo que lugar do mundo para estar tá lá, a igreja voltou à normalidade, acabou ele mover, todo mundo se aquietou ficou lá, o avivamento de Pensacola ficou registrado nos anais da história da igreja dos Estados Unidos porque Deus ele é o dono do avivamento e ele faz como ele quer, quando quer a hora que quer ela, 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 a, a, o avivamento não está só condicionado a uma igreja, a uma denominação não o avivamento, o derramamento do espírito de Deus não estava só direcionada para Pedro ou para João ou os apóstolos, não, foi para todos que ali estavam, 120 que receberam e vem de lá para cá, porque o compromisso do Senhor é com a sua palavra e a igreja tem que ter compromisso com Deus por meio da sua palavra. Cadê o avivamento do Canadá? Cadê os avivamentos que aconteceram no passado? Passou, aquela geração passou, mas Deus não mudou. Ele, é mesmo, ele ainda é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele pode usar você que está aí agora, me vendo. Aí na cidade onde você está. Ele pode te usar agora à noite para causar um grande mover no Brasil inteiro, onde está esse momento conturbado de violência, de descontentamento, de briga, de, de, de vingança, de tudo mais. Deus pode mover-se. A igreja entender qual é o seu papel aqui na terra, a liderança entender isso, certo? Tem que entender de que Deus é o dono, é o senhor da igreja. Ele disse: é sobre esta pedra, que sou eu, Pedro, edificarei a minha igreja. É Ele que é o, o senhor da igreja. O cabeça da igreja é Cristo, não somos nós, tá bom? Entenda isso de uma vez por todas. E eu quero que você. Passe a meditar nisso daqui em diante. Você que está no Brasil, que está decepcionado, que está aí é, é, se lamentando, saia desse lamento. Coloque a sua vida em Cristo. Eu fiquei triste? Fiquei. Por quê? Eu sou também de, de direita. Nós queremos que as coisas ah, é, sejam conforme o, o que, aquilo que defendemos. Nós somos a favor da família tradicional, somos a favor é, 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 da... da, da do, do casamento tradicional, somos, somos contra aborto, somos contra a liberação de drogas, tudo isso que a Bíblia condena. Somos contra a ideologia de gênero, está aqui, está tudo na palavra. Mas o fazer o quê? Não foi? O que importa é que Cristo Continua sendo. <risos> Cristo é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele é quem manda em tudo. Eu sirvo a Cristo, sirvo a Cristo também. Ele que tem o domínio do universo. Os mais de 200 bilhões de galáxias, com bilhões de planetas, de estrelas, de tudo no universo, é ele que controla. O domínio está nas mãos dele, a terra está no domínio dele. Deus tem o domínio da nossa vida, não cai um cabelo se não for permissão dele. O que ele quer é que você se submeta à vontade dele. Não saia do propósito dele, nem para a direita e nem para a esquerda. Siga o que está aqui. Leia a palavra, medite nela. Busque a Deus. Vá à igreja. Ah, mas a igreja lá... Eu... Ore, busque a Deus. Vá no templo onde se prega o genuíno evangelho ortodoxo. Qual é o evangelho ortodoxo? É aquele que prioriza a salvação através de Cristo Jesus, como Martinho Lutero é, pregou através das 95 teses. 505 anos, meus queridos, se passaram. E agora a igreja, a igreja evangélica, cristã, protestante, evangélica, não vende indulgência como da época de Lutero, mas estão vendendo muitas coisas aí ilícita. Estão fazendo muita coisa errada por aí. Estão se vendendo por tudo para poder adquirir o maior número possível de, de, de ganhos para si próprio. Enquanto o Evangelho está sendo aí, ó, sendo ridicularizado, está sendo aí é, debochado, blasfemado. Por quê? Porque os que deveriam zelar pela mensagem de Cristo não estão zelando, são os primeiros a não fazer aquilo que as Escrituras dizem. Portanto, essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. Para falar para você, já aqui ministrando, e espero que essa mensagem tenha alcançado o seu coração e a sua vida. Não fique abatido, não fique contristado, não fique é, 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 deprimido, e nem deixe entrar em depressão, porque é isso que o diabo quer. O diabo é tão sujo, ele é sujo, tá? ele é ladrão, ele é homicida, ele é o pai da mentira ele é um enganador, tudo de ruim, do mal, ele é a própria essência do mal. Este ser deve ser combatido por nós através das nossas orações, através da nossa consagração, buscar a Deus. E eu estava aqui pensando hoje, meu Deus, eu não vou falar, eu vou ficar quieto, o povo está aí, talvez ninguém nem vai me ouvir, nem vai nem me ver, porque o povo está nos noticiários, Senhor. Estão um noticiário querendo ver qual é a posição que o presidente vai dar, é, se vai reconhecer o novo, as notícias que está dando lá do povo fazendo isso e aquilo. Ô, oh, meu Deus, eu acho que eu não vou falar, não. Deus disse, fala. E Deus me deu o tema. Eu fui olhar hoje e digo, meu Deus, está aqui. Martinho Lutero pregando, na sua época, sobre a salvação. Então, hoje está fazendo... 505 anos de reforma protestante yeah. Enquanto que hoje também é o Halloween O mundo, o paganismo e os demônios Estão soltos nas ruas aqui dos Estados Unidos Em vários lugares Não sei se você sabe, uma notícia, tá? Há três dias atrás, na Coreia do Sul E a Coreia do Sul é conhecido como um país de cristãos Lá por causa da igreja do David yong Chu que antes se chamava Paul Yongshu, agora é David Chu né? ele, a, a igreja que mais cresceu lá, a maior igreja do mundo está lá. E agora, três dias atrás, jovens celebrando, a maioria é jovens, o povo, celebrando nas ruas de Seul, a capital da Coreia, lá, o Halloween. Até o último, o último boletim informativo que eu vi, já tinha morrido mais de 156 pessoas morreram. Não se sabe o que foi que causou. Houve um tumulto e a sua maioria jovens mortos estavam lá mortos na festa de Halloween. Se tivesse na igreja, tivesse buscando a Deus, se tivesse orando, se tivesse na presença de Deus, não estava acontecendo isso, tá? Estava ali. Eles continuariam vivos, mas estavam no lugar errado. Portanto Desperta, tu que dormes. Cristo está voltando. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua casa. Deus abençoe a sua família. Voltaremos nessa semana, nas próximas lives, trazendo mais alguma coisa da parte de Deus para a sua vida. Principalmente, quero falar sobre a volta de Cristo, a vinda dele novamente. Quero falar. Prepare-se. Que a sua oração, a partir de hoje, seja baranata, ora vem, Senhor Jesus. Bom, Deus abençoe a sua vida, quero orar por você, em nome de Jesus. Pai querido, quero agradecer por este momento, estamos aqui nessa live pelas plataformas digitais, anunciando aqui a tua palavra, uma palavra de despertamento, uma palavra, Senhor que vem contra a esse momento que estamos vivendo. Peço pela tua igreja, peço pelos teus servos, pelos líderes, os pastores, aqueles que sinceramente buscam e servem o Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço, abençoe aos lares e às famílias de muitos que estão tristes, estão consternados, estão deprimidos, estão abatidos. entra nos lares agora. E visita-os em nome de Jesus. Tira a tristeza, tira essa angústia, tira essa dor, tira essa depressão. Tira, Senhor, esse sentimento de suicídio, de morte. Repreende em nome de Jesus. Pai, pedimos que levante nesses últimos dias, últimos dias novos reformadores como Lutero e tantos outros para pregar a genuína palavra do Senhor. Essa é minha oração, Senhor. Muito obrigado pelo Evangelho ter alcançado as nossas vidas e aguardamos com ansiedade a qualquer momento a Tua vinda, a Tua volta para levar a Tua noiva é a igreja, lavada, redimida e comprada pelo Teu precioso sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Deus abençoe. Muito obrigado por estar conosco. Vai aí no nosso canal do YouTube, Pastor, espaço, dá um espacinho, marque espaço, Alves, né? Vou pôr aqui para você poder ver, né? É... Que você possa ver aqui embaixo o nosso canal é, no YouTube, tá aí, certo? youtube.com, escreve lá, Pastor Marque Alves. Se inscreva lá, tem vários vídeos lá, tá bom? Compartilhe esses vídeos para outras pessoas, mande para outras pessoas, né? E faça sua inscrição, dá o um like lá, lá para o canal prosseguir aberto e sendo divulgado o evangelho de Cristo. Por favor, se você quiser nos seguir também é, lá pelo Instagram, tá? Instagram, tá aí vai no Instagram, põe lá pr malves, aí tem um m no final, né? Esqueci de pôr aí, tem um m no final. Então põe lá Mark Alves, que você vai achar. Nós também estamos é, no Face, o Face tá aí, e você pode é, é, nos acompanha lá, nós temos também é, é, alguns vídeos lá uh, do nosso trabalho e que Deus continue abençoando a sua vida também eu estou no Twitter, tá bom? e mais uma vez, aí corrigi no Instagram, tá bom? É, bom, o Instagram tá aqui, né? Instagram tá aqui aí, ó, Malvis PR Malves, M nos siga lá e, e que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus, tá bom gente? É, que Deus abençoe, no nome de Jesus. E quero agradecer pela sua atenção, né? Pela sua presença aí do outro lado da tela e que estaremos aqui de volta, né? Em nome de Jesus. Deus abençoe na paz do Senhor. Amém. Fique com o Senhor. Deus te abençoe. Em nome de Jesus, aleluia. <técnica>